0: Hey, hallo. Wat tof dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van Binnenste Buiten de Podcast. En deze keer over stilstaan. Ja, ik um, had een uh, reel geplaatst op social media waarin ik uitleg wat de waarde is van stilstaan. Wat de kracht daarvan is en dat dat iets is wat we te leren hebben, omdat daar zoveel wijsheid in verscholen ligt. Ik zal daar zo dadelijk meer over vertellen. Um, maar de reden dat ik deze podcast opneem... is omdat er een hele mooie vraag... Nou eigenlijk door twee vrouwen werd dezelfde vraag gesteld. Van ja, ze zeiden allebei, ik ben het hier helemaal mee eens... Maar hoe sta je stil? Hoe ziet dat eruit? Ik ben me er steeds meer van bewust dat stilstaan goed is. Maar ik merk ook dat ik weer heel snel afgeleid raak. Om maar niet te voelen. Dus social media, Netflix, werk, afspreken, eten, et cetera. Dat is wat ze aangeeft. En ik denk dat dit zo'n waardevolle vraag is. Um, omdat, nou ja, jij luistert deze podcast niet voor niks. Heel veel mensen worstelen met stilstaan. Nou, allereerst denk ik dat het fijn is om deze podcast in te leiden met... Waarom? Waarom moeten we stilstaan? Nou, de mensen die dat vragen zijn ook vaak de mensen die er de meeste moeite mee hebben. Het voelt super ongemakkelijk om stil te staan. Um, nou, ik kan delen vanuit mijn eigen ervaring, van wat ik zie bij klanten. Stilstaan is een moment van achteruitstappen. Van achteruitstappen en overzicht nemen. Oké, okay, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat we gewend zijn te doen, is heel actief zijn en bezig blijven. Continu doorgaan, doorgaan, doorgaan. En nou, ik noem dat zelf graag micromanager. We zijn continu die neiging op aan het volgen om actief te zijn, om bezig te blijven. En dat heet voor mij niet voor niks micromanager op het moment dat jij nooit stilstaat. Want stilstaan is eigenlijk een moment van in de boom klimmen. Eigenlijk als die grote vogel in de boom gaan zitten en gaan kijken van... hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn leven? Wat, wat loopt er wel, wat loopt er niet? Waar word ik eigenlijk echt blij van en waar niet? Om daar vervolgens ook op te kunnen vertrouwen. Erop te kunnen vertrouwen dat hetgeen waar jouw vuur van aangaat... Dat dat de weg is die jij mag bewandelen. En dat waar het vuur van uitgaat, niet jouw pad is. En op het moment dat je altijd maar aan doen, doen, doen bent. Dan heb jij geen ruimte en tijd voor die reflectie. Dus dan zou het kunnen dat je uh, ja zegt tegen een nieuwe opdracht. Terwijl je eigenlijk hartstikke nee voelt. Nou, vervolgens ben je maanden onderweg in deze opdracht. Kost je hartst hartstikke veel uh, kreum om deze opdracht af te ronden en op te leveren. Je wordt er geen leuker mens van voor jezelf, niet voor je partner of voor je kinderen. En um, ja, zo zijn daar weer een aantal maanden van jouw leven verstreken... in een staat van zijn die jij helemaal niet wil kiezen. Dat komt omdat je aan het micromanagement bent geweest... en niet de stap terug hebt durven nemen om te kijken van... oké, okay, wil ik dit echt? Nee, we volgen die neiging op om constant maar bezig te zijn... Op het moment, en ik, ik, het is grappig, want ik neem deze podcast op terwijl ik zelf echt in een fase van zijn zit. Um, ik uh, merkte op in mijn bedrijf uh, dat een aantal plannen die ik had gemaakt, een aantal doelen die ik had gesteld, die werden niet behaald. Ondanks mijn inzet. En um, ondanks dat er heel veel positieve reacties waren en enthousiasme en noem maar op. En nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je uh, het nog een keer doen, nog een keer en optimaliseren. Dadadadad. Maar inmiddels herken ik ook van, wacht even, Lian, dit is forceren. Er is een moment, en ik weet zeker, dat voelt iedereen, op het moment dat jij um, met lage energie uh, aan dingen gaat werken, dat dingen nu, nu mo moeten gebeuren, snel, snel, snel. Dat is een moment voor mij waarin ik herken, oké okay, Lian, je neigt nu naar forceren toe, naar controleren, je bent gefrustreerd, oké. Okay. Take a step back. Um, en op dat moment kon ik zien van... wacht even, dit klopt helemaal niet meer voor mij. Dit past helemaal niet meer voor mij. Dit is nooit het doel geweest hiervan. He, maar dit is zo gegroeid door de afgelopen weken... en de drukte die ik heb ervaren. Wacht eventjes. Ik um, ga nu niet die neiging opvolgen om actie te ondernemen. Ik ga eens even achteruit stappen... Zijn en kijken wat hier echt nodig is. En zo bespaar je jezelf vervolgens weer maanden van uh, doorrammen, omdat je jezelf echt meeneemt. Je gebruikt je eigen instrument om te gaan kijken wat is hier aan de hand en wat, wat moet er wel gebeuren, wat mag je wel gaan zijn. En dat is soms, uh, dat is soms uh, mijn ervaring is, is dat dat vooral in het begin vaak onduidelijk is. Voor mij zitten er echt een aantal hele grote veranderingen aan te komen. Uh, daar zal ik. Uh, TZT meer over delen. Maar ik wilde je vooral nu duidelijk maken. Wat de waarde is van zijn. Van die stap terugnemen. Nou, dit is op een, op een grotere schaal, maar op een kleinere schaal. Op het moment dat jij ook in een loondienstbaan um, altijd maar bezig bent. Ofwel met, met je baan, ofwel met het managen, ofwel voor je ouders aanwezig zijn en opdagen en voor je vrienden. en Nou ja, noem maar op. Waar ben jij in dit verhaal? Waar ben jij om af te stemmen op jouw instrument en wat jij wil? Ik geloof namelijk dat dat vuur in je hart, datgene wat jij echt wil, waar jij op aangaat, dat dat, dat hetgene is wat je hier te doen hebt op deze wereld. En dat je daar jezelf heel erg mee vervult, maar dat niet alleen, je kunt hier de wereld ook optimaal mee dienen. Um, dus op het moment dat jij geen tijd neemt om af te stemmen, rust te nemen en in te checken bij jezelf, dan mis jij hele belangrijke signalen. Dan laat jij dat vuur, wat jouw kompas is, in jouw hart, dat laat je, daar kijk je hele lange tijd niet op. Um, en vervolgens ben je ergens terecht gekomen te waarvan je dacht, shit, dit, dit is het niet. En dat komt dan, kun je concluderen, dat dat komt omdat je onvoldoende stil hebt gestaan om op jouw kompas te kijken, om bij je vuur in te checken. Dus, dit is voor mij waar de kracht van zijn zit. En deze vraag, die was: ja, ik vind hem echt heel mooi, want dit, dit is een vraag die, nogmaals, uh, die ik zelf ook regelmatig heb gesteld aan het begin van mijn proces naar zijn, uh, maar, van, maar die ik ook heel regelmatig krijg van klanten. En waar het, wat het allerbelangrijkste is om allereerst te vermelden, is dat stilstaan en zijn, dat dat. Klinkt alsof je letterlijk als een soort van uh, beeld, een statue... stil moet gaan staan en moet gaan zijn. Dus uh, dat dat alleen maar is uh, stilzitten en naar buiten kijken... of mediteren of nou ja, niks doen. Hè, dat, dat is een beetje het idee wat er ontstaat. Maar stilstaan gaat niet per definitie om niets doen en stil zijn. Kan wel, maar stilstaan... ...gaat altijd over stilstaan bij jezelf. En de vraag die ik me heel regelmatig stel is... ...what would really nourish me right now? Waar heb ik nu echt behoefte aan? En dan gaat stilstaan over opdagen voor jezelf... ...vanuit compassie voor jezelf... ...met als doel om jezelf te vullen met wat je daadwerkelijk nodig hebt. Hè, om contact te maken met, met jezelf... En soms is dat een wandeling. En de andere keer is dat naar buiten staren. En weer een andere keer is dat in de tuin werken of boodschappen doen. Hè, maar met name in het begin is het vaak heel onduidelijk wat het nou precies is. Dus als we, als we nooit stilstaan en zijn, dan is dat heel onduidelijk. Van oké, okay, wat, 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 wat dan wel? Nou, dan wil ik je heel graag begeleiden naar de vraag wat in ieder geval niet. Want ik weet zeker dat je wel weet wat je niet moet doen. Of ja, ik, ik ga je niet zeggen wat je wel en niet moet doen. Maar wat jou wel en, en niet nourished. Hè? Wat wel en niet helpend en gezond is voor jou. En dat is bijvoorbeeld, als jij voelt. Deze, deze dame die gaf heel duidelijk aan. van ja, Ik heb dan toch de neiging om te gaan scrollen op social media. Of om eh, um, Netflix te gaan bingen. En uh, niet te gaan voelen en te verdoven. Of te gaan eten. Of nou ja, door te blijven gaan rammen. Nou dat zijn allemaal dingen die we prima uh, herkennen bij onszelf. Hè, dus op het moment dat we niet weten wat wel te doen is het in ieder geval belangrijk om te weten wat niet te doen, zodat we in die momenten dat we uh, de neiging hebben om te doen wat niet helpend is gaan experimenteren met nieuwe dingen die wel helpend kunnen zijn. Neem jezelf mee naar het borst. Ga eens even lekker naar buiten staren. Ga eens uh, uh, weet ik het, schrijven. Uh, een rondje rijden. Um, ga in de tuin werken. Kijk hoe dat voor je is. Hè, dus de denkfout die gemaakt wordt... is dat zijn en stilstaan... moet gaan over letterlijk... fysiek stilstaan... en niks doen en stil zijn. Maar het gaat over stilstaan... bij jezelf. Waar heb ik nou echt behoefte aan? Hè, hoe kan ik nu echt... contact maken met mezelf? Want heel leuk, dat vuur in je hart... He, überhaupt je hart volgen en daarna leven. Maar je hebt er wel echt contact mee te maken. En als jij jezelf continu aan het afleiden bent... of bezig aan het houden bent, dan gebeurt er niks. Dan wordt er geen contact gemaakt. En ja, op het moment dat dit nieuw is voor jou... gaat dit heel ongemakkelijk voelen. Maar dat is ook precies wat je nodig hebt. Je hebt te voelen. Alles wat, uh, wat er aan ongemak naar boven komt... op het moment dat jij stil gaat staan... heb jij te leren dragen... Want als jij een leven wil leiden in vrijheid... Dat, iedereen zegt dat ik wil een leven in vrijheid. En, uh, en tuurlijk, iedereen verlangt daarnaar. Maar vrijheid, dat gaat gepaard met een bepaalde onrust. Want wij hebben geleerd in onze maatschappij dat we werkwaar, werkbaarder zijn. Dat we bezig moeten zijn. Dat we iets moeten presteren om waardevol te zijn. En op het moment dat we stilstaan... dan worden we geconfronteerd met angst en onrust. En precies dat is wat we te leren dragen hebben... Want alleen als wij dit kunnen dragen, dan kunnen we echt vrijheid ervaren. Want dan worden we niet meer geleid door die impuls om maar bezig te zijn. Want dat bepalen wij. Dan voel je van, hé, hey, die impuls, ik herken deze. Controleren en forceren. Ja, maar wacht eventjes. Nee, ga ik niet doen. Ik kan dit dragen. Ik ga contact maken met mezelf. Ik ga voor mezelf zorgen. Nou, mocht jij denken, ja, Lian, dit... dit Slaat voor mij de spijker op zijn kop, maar ik zou hier wat ondersteuning bij willen, dan heb ik een hele mooie optie voor je. We lanceren namelijk de Liefdevol met Onrust Challenge als product. Ik gaf hem begin oktober aan 1600 mensen. Nou, liefdevol met onrust was daar ook een topic voor mij. <laughs> um, en um, nou, daar zijn ontzettend veel mooie reacties op binnengekomen. Mensen die heel veel uit die challenge hebben gehaald. Het is een challenge die bestaat uit drie opnames. Drie oefeningen, twee visualisaties. Ja, waar mensen gewoon van hebben laten weten van... Jeetje, Lian, ik, wat ik wel niet uit deze challenge heb gehaald... aan, aan gedragenheid, aan contact met mezelf, aan voelen... Dat is voor mij um, heel waardevol geweest. Um, kan ik de opnames niet krijgen? En daarom hebben wij besloten om uh, ja, de, op de opnames in een cursus te gieten... die nu ook voor jou beschikbaar is. Mocht je hem hebben gemist of mocht jij zeggen... ik wil hem nog een keer doen, ik wil die visualisaties uh, blijven herhalen... dan is dit jouw ideale kans. Ik zal de link invoegen in uh, de show notes, zodat jij uh, deze uh, aan kunt schaffen. En dan heb je een mooie, hele laagdrempelige ondersteuning... om met deze onrust, met deze, de, de, deze onrust die omkomt... op het moment dat jij stil gaat staan... om daar op een liefdevolle manier mee te gaan zijn. En dat is zo'n mooie basis. Want het voelt alsof we dit niet kunnen en ervan weg moeten bewegen. Maar het kan wel. Het kan wel. Dus ik hoop dat jij... Uh, een waardevolle podcast aflevering heb gehad. Dat je lekker aan de slag kunt met de challenge. Uh, ik stuur jou een hele warme knuffel vanuit Mexico. Dankjewel voor het luisteren.